0: Hola, ya es viernes, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de sabiduría japonesa. Abre los ojos, comenzamos. a todos bienvenidos un día más a mentor te60 estamos cerrando la semana ya se ha acabado otra semana más ya estamos a viernes Y cómo se siente, ¿no? La gente como que se siente más contenta el viernes. Pero bueno, si tú estás desarrollándote, si tú estás creciendo, a lo mejor para ti los viernes son como los lunes, son días en los que te da ilusión salir ahí afuera. ¿Por qué? Porque estás creciendo y estás desarrollándote. Eso es lo que nosotros buscamos crear, ese sentimiento que no existan los viernes y los lunes, que todos los días te sientas de fábula, que te sientas súper bien. Y para eso te traemos a esos mentores que te motivan, que te incitan, que te explican cosas que tú puedes hacer hacer en tu vida y que tú, si las aplicas, vas a obtener más y mejores resultados y cuando tú te sientes bien y te sientes motivado o motivada, ¿qué sucede? que ver la vida de otra manera, que que, que vamos que sales a la calle para comerte el mundo. Y eso es lo que queremos, que salgas ahí fuera y te comas el mundo con patatas. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, siempre motivarte para que lo hagas y para que tengas las mejores herramientas del mercado, de los mejores mentores del mercado, para que obtengas más y mejores resultados. Hoy, como te decía, cerramos la semana hablando de sabiduría japonesa, porque hay mucho que aprender de Japón, de en general de todo Oriente, no pero Japón, sobre todo, como que tiene ahí... Muchísimo conocimiento, muchísimo conocimiento aplicado. O sea, son gente que demuestra lo que dice. Y tenemos muchísimo que aprender de ellos. Y es por eso que hemos creado este espacio también para traerte esa sabiduría japonesa y sobre todo para acercarla a tu vida. ¿Cómo puedes aplicar ese conocimiento milenario en tu propia vida? Lo vemos con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de sabiduría japonesa, estamos hablando de conocimientos milenarios, estamos hablando de métodos, de metodologías, de ideas que te pueden ayudar a cambiar, a mejorar, a crecer en tu vida. Y para eso lo hacemos con nuestro gurú de temas japoneses, porque sabe un montón de Japón, de su cultura y de su sabiduría, y nos lo comparte, además de en su libro El Sistema Hanasaki, también nos lo comparte y tenemos el placer de invitarlo siempre que quiera a esta que es su casa, a Marcos Cartagena. Marcos, ¿cómo estás, querido? Buenos días.
1: Todo muy bien por aquí, Luis. Muy buenos días
0: encantadísimos como siempre de tenerte y deseando, a mí me encantan todas estas temáticas, creo que hay muchísimo valor en, bueno, de hecho, todos los conocimientos japoneses y sabidurías y aplicaciones de sabiduría japonesa en nuestra cultura occidental cada vez se incorporan más, ¿no es cierto?
1: Sí, cada vez nos vamos orientalizando aquí en Occidente, nos vamos acercando un poquito más a a esa filosofía que tanto nos atrae y que vemos que está dando tan buenos resultados en algunos sentidos de la vida
0: como debe ser, aprendiendo de los mejores. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Marcos?
1: Pues mira, Luis, hoy te traigo el segundo pilar del sistema Hanasaki, que es minimalismo. Como vimos en el anterior audio, dijimos que íbamos a tocar uno de los nueve pilares en cada podcast, y este es el segundo. Y además es perfecto para empezar el año, porque el minimalismo puede ayudarnos a concentrarnos en lo que de verdad es importante para nosotros. Yo siempre defino el minimalismo como una corriente filosófica que promueve los beneficios de eliminar todo aquello que no necesitas en tu vida y precisamente eso, concentrarte en lo que sí necesitas y en lo que de verdad hace que tu vida sea mejor. Yo estoy convencido de que los eh, japoneses llevan practicando el minimalismo durante siglos y esto les viene influenciado por la religión budista que es, eh, junto con el shintoísmo, la imperante ahí en Japón y el budismo, entre otras muchas cosas, predica que la gente trate de simplificar y de eliminar de su vida los elementos superfluos para precisamente ser más felices y tener aquello que de verdad les importa. Entonces, yo me acuerdo perfectamente de aquella vez que llegué a Japón por primera vez y me alojé en la que sería mi futura casa durante un año. Yo me quedé en una casa tradicional japonesa, una, lo que llaman bachilla, hecha de madera y suelo de tatami, y cuando la dueña de la casa abrió la puerta, yo vi prácticamente una habitación vacía, una mesa en, baja en el centro, un pequeño cojincito en un lateral, una mini estantería, y yo tengo que reconocerlo, en ese momento pensé, hostia, esto está por amueblar, os sea, voy a tener que ir al IKEA, porque es que lo vi tan vacío, y yo estaba acostumbrado a tener mi cuarto mucho más abarrotado que eso pero después de un mes allí empecé a acostumbrarme a aquel espacio y a darme cuenta de los beneficios que eso tenía ¿no? y no fueron pocas las horas que yo pasé reflexionando entre otras muchas cosas en el suelo de aquel tatami en cómo aquel cuarto me hacía sentir y mira luis yo no sé cómo explicarlo pero sería algo así como si la energía tuviera espacio para circular como si nada se quedase estancado o esa es la impresión a mí que me daba y bueno, eh, yo lo comparaba con mi vida en España y aunque yo no vengo aquí a predicar que nos hagamos minimalistas y que cojamos nuestra casa y la dejemos tal cual estaba aquel cuarto, pero sí que reflexionemos un poco sobre la relación que tenemos con el mundo de la material y en cómo podríamos mejorarla. vale Porque realmente en la cultura occidental hemos desarrollado un hábito de tener más de lo que necesitamos y de aferrarnos a las posesiones en exceso, pensando que quizás esas posesiones materiales pueden aportarnos esa felicidad que tanto anhelamos cuando ya nos estamos dando cuenta de que lo material, aunque nos ayuda a hacer la vida más fácil y nos allana un poco el terreno, no nos aporta de por sí esa sensación de felicidad que todos los seres humanos queremos. Entonces, eh, yo quiero proponerte, bueno, proponer a la audiencia un par de consejos, un par de tips que yo he aprendido allí en en Japón y que estoy seguro de que ahora, empezando el año, les va a venir genial a todo el mundo. ¿Quieres que los veamos, Luis? Me
0: encantaría, ya quiero quiero saber más de este tema, (risa) que creo que es interesantísimo. Quería puntualizar un un tema. Estábamos hablando de minimalismo en el mundo físico, en el mundo de las cosas, pero yo creo que esto es totalmente aplicable y debería ser aplicable también al minimalismo en la cabeza, ¿no? la cantidad de ideas y cantidad de inputs que tenemos actualmente y que seguramente también deberíamos eh,
1: limpiarlos, ¿no? Sí, totalmente, Luis, totalmente. Eh, una costumbre muy buena del pueblo japonés es tratar de simplificar, pero no solo en lo material, sino en todo. Y esto es algo que... Que Steve Jobs nos enseñó bien el el que menos es más, menos es más y que tratemos de simplificar, y de hecho, ese es uno de los puntos que en el libro del sistema Hanasaki también tocamos. Pero bueno, hoy os voy a hablar de algo que yo creo que es fundamental para empezar el año, ¿vale? Y es hacer limpieza en casa. Y cuando digo hacer limpieza en casa no me refiero a que ahora cojamos la escoba y pongamos ahí a sacarle brillo a todo, que oye, tampoco está mal no limpiar y vivir una casa limpia, yo no promuevo lo contrario, pero cuando digo hacer limpieza me refiero a hacer algo un poquito más profundo, es llegar a casa y revisar cuarto por cuarto para ver qué tenemos en nuestra casa y deshacernos de todo aquello que en realidad no queremos tener en nuestra vida te sorprendería la cantidad de cosas que hay en una casa cualquiera que si le preguntas a la persona oye, ¿cuándo fue la última vez que lo usaste? te dice, años y, ¿y para qué lo quieres? ¿no? O sea, cuando nos paramos a reflexionar sobre todo lo que tenemos nos damos cuenta de que tenemos muchísimas más cosas de las que en realidad eh, usamos cada día y necesitamos entonces todo eso aunque pensamos que no tiene ningún coste dices bueno, yo lo tengo en casa y no pasa nada pero todo tiene coste tiene coste en espacio, en tu espacio vital que te lo ocupa, tiene coste en tiempo, porque cada cosa que tienes, pues tienes que recolocarla, tienes que limpiarla, tienes que recuperarla si la prestas, tienes que hacer muchas cosas. Si te mudas y tienes 200 cosas, pues tienes que llevar 200 cosas. Y sin embargo, si tienes 60, solo tienes que llevar 60. La cantidad de tiempo que te ahorras es muy grande. Y bueno, si solo te mudas una vez en tu vida no pasa nada, pero si haces una mudanza cada cierto tiempo, como a veces suele pasar, pues esto ocupa más tiempo del que podríamos imaginar. Entonces, yo este concepto lo vi muy reflejado también en, en Marie Kondo, que tiene un libro que se llama La magia del orden, que bueno, recomiendo desde aquí porque me pareció un libro muy bueno, sobre todo por cómo concebía ella la relación con el mundo de lo material. Y eh, ella es japonesa, por cierto, para quien no lo sepa, en ese libro, entre otras muchas cosas, decía que es importante que nosotros pensemos si ese objeto nos hace la vida mejor o directamente no hace nada o incluso nos resta. ¿vale? Por ello, yo voy a proponer que os hagáis tres preguntas, que cogáis cualquier cosa que tengáis en casa y os hagáis tres preguntas. La primera es, como he dicho antes, ¿lo he usado alguna vez en los últimos dos años? Si no las has usado en los últimos dos años, ahí empiezas a tener alguna pista de que quizás eso te sobra. Si es un objeto para usar, no para contemplar. Si no es una cosa de decoración, si es algo de uso. Luego, ¿este objeto hace que mi vida sea mejor? O sea, ¿realmente me hace Más feliz? O, ya no feliz, sino me hace sentir mejor. O simplemente es un objeto, uno más, de todos los que tengo. Y tercero, ¿me gusta cuando lo uso o cuando lo miro? Porque si es un objeto de contemplar y no lo tenemos ahí y prácticamente ni lo miramos a pasa desapercibido en cada día que, que pasamos al lado de él ni siquiera nos paramos a, a contemplarlo o incluso cuando lo vemos ya decimos Uf, esto, esto no me gusta pero lo dejamos ahí es que nos está robando energía cada día y no nos damos cuenta y es muy importante para que podamos estar bien enfocados en lo que queremos, que que no tengamos esos elementos de distracción. mira Luis, yo no sé si te ha pasado alguna vez que has entrado en casa de alguien, ¿vale? Y que la tenía abarrotada, ¿no? Esta típica persona que suele acumular más de lo normal. Y cuando entrabas, ¿qué sensación te daba esa casa?
0: Es como de opresión, ¿no? En general, cuando tienes demasiadas cosas en una casa, como... eh primero hay menos aire físicamente hay menos aire <risa> y hasta sí. hasta se siente que hay menos espacio te sientes más oprimido no más, eh, como que se te cae un poco más la casa encima no
1: hmm. es más una sensación de uff que de buen rollo no Esa. Yo, vamos, cuando entro en la casa de alguien que la tiene abarrotada, que ves las estanterías llenas de libros y encima de los libros papeles y otras cosas casi metidas a presión, de verdad es como que se me encoge un poco el pecho y, y digo, bueno, salgo de aquí cuanto antes. Y lo mismo ocurre al contrario, cuando vas a una casa limpia, despejada, ordenada, da una sensación de tranquilidad, una sensación de Uf, aquí podría estar, ¿no? aquí me podría relajar. Y esa es justamente la sensación que, que, por ejemplo, en los viajes que organizamos en Descubriendo Japón, cuando llegamos a la gente allí y, y entran en esos templos con los suelos tatami tan, tan limpios, tan abiertos, sin prácticamente nada, la gente se sienta ahí y es que dice, me podría quedar aquí tres horas. Y dice, bueno, es que tenemos más cosas que ver en el día, pero, pero fácilmente la gente le gustaría quedarse y relajarse en un sitio así. Y es que eso es lo que inspira el minimalismo, ¿vale? Y bueno, puntualizando, el punto más difícil que vamos a encontrar ahora de hacer esta tarea es eh, dos cosas. Por un lado los objetos personales, los recuerdos personales y por otro lado las cosas que nos han regalado, los regalos que, nos, que hemos recibido. Porque de alguna forma, aparte del objeto, hay una conexión emocional con eso y, y nos impide deshacernos de eso, aunque no lo queramos. Es como si sentimos como si le estuviéramos haciendo un feo a la persona que nos lo dio por tirarlo o por donarlo o por regalarlo o venderlo y, y bueno yo me gustaría que la gente se parase a reflexionar sobre esto y, y realmente se diera cuenta de que eh, el hecho ese ese momento de aprecio y de, de generosidad que la persona hizo con nosotros se cumplió en el momento que nos lo entregó y esa persona no quiere que nuestra vida sea peor por algo que nos ha regalado entonces Ya con aceptarlo, ya se cumplió ese proceso de de entrega de de algo bonito por otro y ya no tiene sentido que lo tengamos si realmente no lo queremos. Y además, cada vez que nos quedamos con algo que no usamos o que no queremos en nuestra vida, lo que estamos haciendo es bloquearlo. Estamos impidiendo a ese objeto que cumpla la función por la que fue creado y impidiendo que otra persona que sí lo querría usar lo utilice. Entonces es como si estuviéramos secuestrando eso, como si los objetos hubieran nacido para algo y no les dejáramos funcionar. O incluso si ya está roto y ya no funciona, pues dejémoslo que entre de nuevo en la cadena, reciclándolo, volviéndose un material por el que puedas construir otro nuevo objeto. Entonces yo eh, lo primero sería hacer limpieza en casa y ahora que empieza el año es genial, coger y meterse, es una tarea titánica, no te voy a decir que no, porque... Si lo haces a fondo, puedes estar ahí un mes sacando y sacando y sacando cosas. Pero mira, no te vas a arrepentir si lo haces. Confía en mí. No te vas a arrepentir. Y la segunda cosa que yo diría para hacer es que nos convirtamos en un guardián de nuestro espacio. ¿Vale? Porque si no lo hacemos, eh, igual que esa casa se llenó de cosas, aunque hayamos hecho esa súper limpieza que nos ha costado un montón de tiempo, la casa volverá a llenarse de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es nuestra forma de hacer porque es como lo hemos ido haciendo toda nuestra vida y es como vamos a seguir haciéndolo entonces en seis meses o un año volveremos a tener la casa igual o a veces incluso peor que eso es lo grave entonces convertirnos en un guardián es adoptar esa actitud de decir voy a tener en cuenta qué es lo que entra en mi vida y me voy a hacer esas preguntas antes incluso de que entre mira Luis yo soy el típico grinch de los eventos ¿vale? porque En los eventos es muy común que cuando vas, los organizadores hayan montado algo de merchandising para regalar a los usuarios, a la gente, a los participantes. Y suelen ser las típicas cosas, una bolsita con el nombre del evento, una libretita de publicidad, un bolígrafo que te regalan. Y bueno, yo no desmerezco eh, esa voluntad de querer agradar a, a los participantes y de regalarles cosas. Pero es que al final todas esas cosas están hechas de materiales bueno, baratos, porque claro, si vas a regalar 300 libretas, pues no vas a, a comprar unas libretas súper chupi guay, ¿no? Vas a comprar quizás unas libretas más baratas que a lo mejor eh, han sido para, para ser elaboradas, han utilizado una mano de obra no tan bien pagada. O sea, todo lo barato al final acaba saliendo caro por otro lado. Entonces yo siempre les digo, mira, a mí no, gracias. Yo ya con el haber venido tengo suficiente. Me dice, no, pero si es gratis. Digo, ya, es que es gratis, pero es que eso tiene para mí un coste el coste de quedármelo. Y le digo que no. Y es que además, te digo una cosa, Luis, cada vez que aceptamos algo de eso, que en realidad no queremos, o que luego lo vamos a, a poner en nuestra casa ahí almacenado, en cualquier estantería, estamos votando, votando que queremos más de eso. Y si tú en un evento que organizas, haces todo ese merchandising barato y lo regalas a 300 personas y 250 te dicen que no lo quieren que muchas gracias, pero no lo quieren, ¿qué vas a hacer en el próximo evento?
0: No las regalas. No las
1: regalas, regalas? claro, eso es, porque tú ya has dicho, ostras, que la gente no lo quiere, quizás ese dinero te lo gastes en otra cosa más útil que en regalar pequeñas chupinadas que nadie necesita. Entonces, cuando alguien te vaya a regalar algo, cuando alguien te diga, oye, ¿quieres esto que no lo uso? Pregúntate primero, ¿lo necesito? ¿lo quiero? ¿Me hace la vida mejor? Y si es que no, directamente dile, mira, gracias, pero no y ya está, aunque sea gratis no sé, este es un cambio de paradigma pero creo que puede ayudar mucho, primero la limpieza y luego la mentalidad para que eso no vuelva a ocurrir y que tengamos ya un espacio despejado y libre para concentrarnos en aquello que queremos durante toda nuestra vida
0: totalmente de acuerdo, de hecho y tiene mucho sentido, o sea, si lo empiezas a pensar, por ejemplo, los museos. En un museo, ¿qué es lo que tenemos siempre? Tenemos muy poca eh, muy poco mobiliario, tenemos solo aquello que hemos venido a ver. Y el que haya poco mobiliario, poco adorno, nos permite concentrarnos en los cuadros. La concentración viene de la, del minimalismo bien aplicado. Yo te comento, yo hace unas semanas, unos meses, ya dos meses o así, hemos estado haciendo esa limpiecilla en casa y hemos sacado ropa muebles, un montón de cosas y el, y el hacerlo se siente evidentemente mucho mejor, sientes un alivio sientes que quitaste piedras de la, de la mochila y lo que estamos haciendo nosotros es eh, localizar a asociaciones o gente que lo pueda necesitar. no Entonces, por ejemplo tenemos ahora localizado una un, un orfanato de niñas en el caso y entonces toda la ropa de mis hijas, juguetes de mis hijas evidentemente ahora llegan los reyes llegan cosas nuevas. Entonces estamos eh, Estamos quitando muchísimas cosas de casa y de verdad que se siente, se siente mucho mejor en el sentido de que tu casa se siente más limpia y, y se siente muy bien el que le puedas dar ese nuevo uso que estabas tú también comentando, ¿no? Y te comentar otra sí. cosa también. ¿eh? Ayer, fíjate, ayer por la noche, precisamente, pues yo aquí donde trabajo pues tengo mesa de mezclas, tengo micrófono, tengo laptop. O sea, la verdad, tengo aquí como un desmadre de cables importante, sí. ¿no? Lógicamente, videocámaras, tal... Y la verdad, hay un desmadre de cables. Y el, el hecho de darle orden a eso, me entretuve ayer por la noche, estuve una hora y media ahí con cables, con ligas, haciendo mil virguerías para que no se vean los cables. Y es una mesa de cristal, o sea, es complicado, ¿eh? pero hice que no se vieran o que se vieran lo mínimo los cables. El simple hecho de generar ese orden, hoy por la mañana he llegado a la mesa y hoy... Hoy sí me apetece más trabajar y es que el orden, el orden en el trabajo, en la, en la vida, en general en tu casa y en, la, en donde trabajas, yo creo que es importantísimo y tenemos que accionar, tenemos que pasar a la acción y hacer cosas que de verdad aumenten ese orden, porque como decíamos, estamos llenos de impacto, estamos llenos de regalos, estamos llenos de, de cosas que no necesitamos realmente y liberarte de eso es realmente quitarte una carga encima, por lo menos lo está haciendo también en mi caso, doy fe.
1: Yo totalmente de acuerdo con eso, Luis, totalmente.
0: Perfectísimo. Bueno, pues desde aquí entonces llamamiento. Chicos, chicas, los que estáis aquí escuchando hoy este este episodio de Mentor360, ¿por qué no echar un un vistazo ahora mismo alrededor? Estás escuchando esto, a lo mejor estás en tu casa, estás en tu oficina, echar un vistacito alrededor. Hay cosas aquí ahora mismo que necesitas... ¿Y hay cosas a lo mejor que no necesitas? Empieza a preguntártelo, empieza a hacer esa limpieza y y poner en clasificación qué es lo que necesitas, lo que te hace sentir mejor o no. Oye, y si no suma, a lo mejor está restando. En alguna cosa está restando seguramente, ¿no? Como decía aquí Marcos, pues vamos a darle una pensadita y a lo mejor nos lo quitamos de encima y todo eso que ganamos vas a ver que van a ser muchísimas ventajas. Marcos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por presentarnos esta temática. El minimalismo, como decías, está de moda Maricondo. Hizo Netflix, también hizo sus episodios en Netflix, hizo el libro. Se está poniendo cada vez más de moda. Hay minimalismo muy extremo. También hay personas que dicen, hay que vivir con 100 cosas o menos, ¿no? Hay muchas cosas por ahí. Hay muchos eh, retos si uno quiere integrarse en el minimalismo. Pero puede ser algo tan simple como vamos a empezar por cuidar un poco más el orden de lo que ya tenemos y creo que eso ya es un gran, grandísimo paso. De nuevo, Marcos, muchísimas gracias. ¿Dónde? ¿Dónde podemos saber más de ti y localizarte?
1: Bueno, cualquiera que quiera saber un poquito más de mí, del sistema Hanasaki de los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido, puede, por supuesto, mirar en mi web personal, en marcoscartagena.com. Puede leer el libro si quiere, que ahora está disponible en bueno, en España, en toda Latinoamérica. Va a salir dentro de poco en audiolibro, en la plataforma Audible. Y. Luego también puede encontrarme en redes, en Instagram y en Facebook, son las que más trabajo, por Marcos Cartagena.
0: Perfectísimo. Y si alguna, y vamos a decirlo también, Marcos Ah, es un creador de experiencias en Japón. Si a ti te interesa, te atrae el rollo Japón, yo quiero vivir. Yo quiero vivir. Japón. De otra manera, Marcos es un creador de experiencias y te puede ayudar a solucionar esa esa inquietud que tú tienes. Si quieres vivir una experiencia única y memorable en Japón, a mí me tiene que preparar una. Ya Ya se lo digo que me tiene que preparar una muy pronto. Vamos a ver cómo lo organizamos. Pero si quieres vivir una experiencia inolvidable en Japón, contacta también a Marcos porque te puede cambiar la vida de nuevo. Querido Marcos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un próximo episodio. No tardes mucho.
1: Muchas gracias a ti, Luis.